0: Good morning, buongiorno, buongiorno e benvenuti al caffè dell'attore. Good morning, guten morgen. Oggi eh, vi voglio presentare il romanzo più letto e studiato, I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Quello dei promessi sposi rappresenta il primo romanzo storico della letteratura italiana. Questo aspetto lo rende molto originale e interessante. In esso sono descritte alcune vicende della grande peste che si diffuse in tante nazioni tra il 1629 e il 1631, le cui vicende sono tratte dagli archivi storici di quell'epoca. In questi archivi sono state ricavate anche le vicende della monaca di Monza. In ogni caso, la storia del romanzo è ambientata in Lombardia. Tanti sono i personaggi Alcuni esistiti realmente altri, verosimilmente nati dalla fantasia dell'autore. Il romanzo storico, infatti, non narra solo vicende d'amore dei suoi sventurati o appassionati personaggi. è, secondo me, anche un romanzo di avventura. E in esso, infatti, prendono vita eroi e masnadieri, figure coraggiose e tormentate, come quella di frate Cristoforo, il quale aveva ucciso in duello una persona. E lo stesso Renzo, d'altronde, anche se in modo ingenuo, non si arrende di fronte alle minacce e non si risparmia nemmeno di scagliarsi eventualmente contro Don Abbondio e il potere della Chiesa per l'ingiustizia che sta per subire e tanti altri personaggi e poi ci sono vicende di lotte, di sommosse popolari come l'assalto ai forni per il pane E la calata dei leggendari lanzichenecchi che invadono l'Italia e la stessa povera Italia ancora in lotta contro l'oppressione dello straniero. La vicenda parte dai due personaggi che sono promessi sposi, Renzo e Lucia. Eh, Sfortunatamente per loro un ricco e prepotente signore di quel territorio si invaghisce della povera Lucia e pretende con delle minacce che il matrimonio dei due giovani, sì, già fra l'altro prestabilito, non avvenga tanto da costringere Lucia a fuggire dal suo paesello. Bene, mi fermo su questa bella figura manzoniana e mettere su di lei l'attenzione facendovi ascoltare dalla viva voce dell'attrice Chiara Mancini le belle parole di questo straordinario monologo scritto da Alessandro Manzoni per la promessa sposa Lucia. Bene, e con un simpatico saluto ora vado in cucina a prepararmi il mio solito e a me caro e tanto desiderato gustoso caffè profumato. Vi lascio in compagnia della nostra Bravissima attrice che vi reciterà questo monologo di Lucia mentre si allontana silenziosamente sulle tranquille e familiari onde del lago di Como con la sua barchetta. Ah, ah un, una curiosità. Da allora quel tipo di barchette vengono chiamate le Lucie.
1: Addio, monti, sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime inuguali, noti a chi è cresciuto tra voi e impresse. Nella sua mente Non meno che lo sia l'aspetto Dei suoi più familiari Torrenti Dei quali distingue lo scroscio Come il suono Delle voci domestiche Ville sparse E biancheggianti Sul pendio Come branchi di pecore pascenti addio quanto è tristo il passo di chi cresciuto tra voi se ne allontana alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente tratto dalla speranza di fare altrove fortuna si disabbelliscono, in quel momento, i sogni della ricchezza. Egli si meraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più si avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme l'aria gli par gravosa e morta si inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose le case aggiunte a case le strade che sboccano nelle strade pare che gli levino il respiro e davanti agli edifici ammirati dallo straniero pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ho già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà tornando ricco ai suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo? Chi aveva composto in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa? Chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti? per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può, con l'immaginazione, arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio, casa Natia, dove sedendo, con un pensiero occulto, si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore di un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita passando e non senza rossore nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato il rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio. Chi dava voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande.